0: Primeira pergunta é, tá se influenciando a degustação de vinhos? Lembrando que a minha metodologia de ensino de vinho é sempre fazer com que os meus alunos pensem. Vocês precisam pensar, precisam começar a ter raciocínio lógico sobre vinho. Sobre produção, sobre mercado, sobre estilo. porque tudo vai começar a ficar mais fácil. Então, vamos pensar o seguinte, tá se influenciando a degustação dos vinhos? Então, vamos começar a responder por aí. Quem quiser pode ir respondendo aí. Responde aí no chat, que eu vou fazendo algumas interações. Faça ah, influencia? E até onde influencia? Então, vamos pensar o seguinte, não tem como não. A gente compara dois produtos, dois produtos taça, certo? É um, uma ferramenta importante para a degustação. Não tem não, não tem como não influenciar de alguma forma. Tamanho, elegância, né? a parte de todo o contexto, né? A tua expectativa criada, e a gente já falou que expectativa é super importante, porque vai te criando uma, entre aspas, influência na tua degustação. E a gente falou também que profissionais técnicos, degustadores técnicos, cada vez mais, tem que trabalhar para deixar essa parte de gosto pessoal de lado, e focar na questão técnica. Então, influencia. A grande questão é, até onde... Essa influência já é comprovada cientificamente ou não E até onde essa influência ela é mais lúdica do que necessariamente técnica então, Influência si, é óbvio Eu já estou dando dica para vocês Dizendo, olha, quando vocês forem tomar vinho Escolham a melhor taça que vocês tiverem Quando vocês forem degustar vinho Avaliar vinho Escolham a melhor taça técnica que vocês tiverem e podem ser coisas diferentes. Uma coisa é uma taça super elegante. Então vamos, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu gosto de fazer exemplo Vamos pegar aqui. Uma coisa é tomar vinho numa taça dessa. Extremamente linda, leve, cristal, maravilhosa. Ela é feita aqui exatamente com o um bojo bem largo exatamente para facilitar a aeração, etc. e um bocal fino para concentrar aromas. Uma coisa é tomar vinho nessa taça. Ela é linda, pode tomar vinho agora fazer degustação técnica, nela né, Ela não é adequada. Tu pode pegar, para tirar, se precisar esquentar a taça, enfim, não é a mais adequada. Agora, com certeza, uma degustação técnica, essa taça é mais fácil de manusear, é o mesmo tamanho. Outra coisa, tu, tu levar essa taça para uma degustação que tu vai fazer fora é muito mais fácil do que tu levar uma taça dessa, né? Vou contar a história dessa taça aqui para vocês mais adiante. Essa taça aqui ela não tem no Brasil. Isso aqui foi a última turma do do MBA do Vinho que foi estudar lá na Itália com a gente Final do ano passado E trouxe essa taça, cada um ganhou uma taça lá Eu vou contar que a gente, a gente ajudou a Desenvolver essa taça aqui E trouxeram no um colo abraçada Então foi, imagina trazer da Itália para cá essa, essa taça abraçada Protegida do mundo Literalmente no colo, no avião Levar essa taça é muito ruim Ela é grande ela é... Agora isso é muito mais fácil Então quando a gente fala de técnica, ou seja, avaliação é importante escolher uma taça mais adequada. Você está falando que tem é o mesmo tamanho, então isso é um ponto importante. Ok? Bastante importante, inclusive. Tá, vamos voltar aqui na nossa apresentação. Bom, então esse primeiro ponto. Vamos lá. Começando por composição. Ou seja, que compõe, como é feito, como são feitas as taças. Primeiro ponto, e uma grande dúvida é: cristal versus vidro. Então a gente precisa entender que cristal é vidro para começar Primeiro ponto, tá? Cristal é vidro Então a gente já precisa entender Agora, a gente não tem Como negar Por exemplo, que tem taças Que são mais bonitas, mais elegantes mais, Melhor desenvolvidas E aqui a gente tem duas taças Então tem uma primeira taça aqui no nosso lado esquerdo Que é uma taça Mundialmente conhecida Uma das melhores taças do mundo Que é a Zalto, chamada Universal Zalto é uma empresa incrível Faz taças incríveis Caríssimas, aquelas que eu falei que custam quase 400 reais hoje tá Visualmente dá pra ver a diferença Então essa primeira taça aqui Não vou ficar que esquece que é o número 1 tá? A taça da Zalto Essa primeira taça aqui, olha a elegância da taça né? Olha a estrutura que ela tem Olha como ela é elegante Dá vontade de pegar, né? Mas a leveza dessa taça é alta então ela é feita de cristal Cristal é um vidro que recebe uma quantidade Principalmente de chumbo E alguns outros elementos que podem substituir Até 20, alguma coisa por cento Normalmente né, 24% para deixar ele muito mais fino Transparente Então também fica mais leve Mais fino, mais transparente Muito mais elegante, muito melhor para você avaliar bem, porque tu consegue ver melhor através dele Enquanto o vidro Tradicional Certo? é composto, não é, não, não recebe chumbo ou outros elementos para deixar ele um pouco mais resistente e para ele ficar resistente que ele precisa ser mais grosso. Então ele perde transparência, ele fica mais rústico, ele fica mais de certa forma grosseiro, mais pesado, mais rústico. Bom, então esse é o primeiro passo, tá? Então hoje tem o um meio do caminho aí, né? O cristal então é um vidro que recebe essa quantidade de chumbo para ficar mais leve, mais fino e mais transparente. E o um vidro tradicional. É feito na sua composição básica, lá de areia, e outros elementos. Que vai se tornar essa espessura um pouquinho mais grossa. Tá, mas aí. Pontos importantes é, transparência do cristal é melhor. Hoje tem o meio do caminho, que eles estão chamando de cristal vidro. Que é um cristal, um cristal que recebe é, em torno de 10% de 10% de de chumbo, que é por exemplo como são feitas a maioria das taças ISOs hoje, tem uma marca no Brasil chamada Boêmia de que, é, que são feitas nesse modelo, que fica ao meio do caminho, fica com uma, uma finura interessante, uma espessura interessante, é, mas não é tão frágil quanto o, o cristal tradicional, tá? o cristal tradicional seja extremamente frágil, mas quanto mais fino, também mais delicado ele fica. Um outro ponto que é super importante no cristal, tá? Nesse menino aqui. Que é o seguinte: deixa eu mostrar aqui para vocês, para explicar um pouquinho melhor. O ponto importante do cristal é o seguinte: vamos desenhar aqui uma taça, tá? Vamos lá. Vamos desenhar uma tacinha aqui. Na composição do cristal, uma taça linda, tá? Maravilhosa. Na composição do cristal, nessa Quando ele recebe essa quantidade de chumbo e outros elementos E um ponto importante quando a gente fala do chumbo é Esse chumbo que vai no cristal não é prejudicial à saúde Desde que você não deixe o vinho em contato com a taça contínua por mais aí de 36 horas Isso significa, deixar o mesmo vinho em contato com a, casca, com a, taça, com a taça mais de 36 horas Pode começar a ser prejudicial, tá? Mas é extremamente seguro o cristal com chumbo. Tem se substituído o chumbo, porque chumbo é um metal pesado e tem se tentado é, substituir por outros elementos, mas ainda é bastante comum. Então, não é prejudicial, tá? Não é prejudicial. Para a saúde, sim, tu não deixar mesmo o vinho na taça mais de 36 horas. Enfim, tem alguns estudos que pode oscilar um pouquinho, mas então é extremamente seguro, né? Eu não tenho o hábito de deixar o vinho em 36 horas na mesma taça. Então, enquanto é isso, a gente não, não vai ter problema. Por que. O que, pessoal falou taça tá salvador dali. É tipo isso, tá? Tá. Então, vamos lá, eu vou fazer uma taça mais bonita aqui para deixar vocês mais felizes. Então. Ó, viu? Ficou bem melhor. Ficou lindo. Ah, por que, que cristal é importante e ajuda? Além da transparência. Que facilita a gente olhar através do vidro e ver o vinho, que é importante, a parte visual Essa composição do cristal deixa ele microporoso Então, são microporosidades que a gente não consegue visualizar Mas, por exemplo, no cristal, se tu deixa o vinho tinto Sobra do vinho tinto, numa taça de cristal e não lava, por exemplo, de um dia o outro Ou esquece ficar algumas horas ali, só aquele finalzinho do vinho Quando tu vai lavar o fundo da taça pigmenta E tu não consegue remover Por quê? Por causa dessa microporosidade Essa microporosidade causa isso Então as do, do, do Que dão cor corpo o vinho Normalmente se, com, se depositam ali O líquido evapora e elas Secam ali E tu não consegue remover É uma dificuldade Bom, isso mostra a porosidade do cristal E por que que isso É importante? Porque quando tu agita o vinho na taça, o vinho vai bater nas paredes e essa porosidade vai ajudar a quebrar moléculas e essas moléculas volatilizarem, certo? ou seja, saírem do líquido. Okay? Então, isso é importante para o cristal. O cristal ajuda nesse sentido, ou seja, ele ajuda essa microporosidade... Quando tu agita o vinho na taça, joga esse líquido contra as paredes, isso vai, fazendo, vai, vai ajudando a quebrar essas moléculas para elas volatilizar. E lembra, a gente precisa que as moléculas saiam do líquido para chegar no nosso bulbo Então, isso ajuda. Tá, mas se eu tiver uma taça de vidro que ela não tem essa microporosidade... E cuidado, tá, pessoal? Essa microporosidade ela é invisível. O que, que muitas vezes acontece no vidro... Ah, mas eu vejo que o vidro é irregular Então, muitas vezes, como de modo geral A taça de vidro Ela, é, ela tem menos elegância Ela é feita de uma forma um pouquinho mais Rústica né? O vidro, às vezes, fica de forma Meio irregular Mas não significa que o vidro tenha porosidade O vinho não tem tanta porosidade Então, mas degustar na taça de vinho Pode, eu sinto aromas Tu sente, porque tu o vinho vai estar tá Volatilizando da mesma forma Ok, O vinho vai volatilizar da mesma forma Principalmente se tu, se tu agitar o vinho na taça Ele vai volatilizar Por causa do contato com oxigênio Então esses são pontos Importantes Quando a gente vai falar de cristal versus vidro certo? Mas não significa Se tu não tem taça de, vidro, de cristal Não tem taça de cristal Não tem problema, usa a taça de vidro Que você tiver, inclusive agora quando tem, tem falado, esse meio do caminho Entre cristal e o vidro de modo geral, né, que eles estão chamando de cristal vidro. E aí a gente vai para os diferentes tamanhos, formatos que as taças têm. E aí o que, que é importante aqui? Esses formatos são desenvolvidos pela indústria de taças para que as pessoas comprem mais taças. Muitas dessas indústrias defendem que o formato influencia muito na degustação, até certo ponto influencia, mas... Defendem uma coisa que não está comprovada cientificamente Que é O tamanho do bocal da taça Joga o vinho para diferentes partes da boca E tu vai sentir gostos de forma diferente Negativo Cientificamente isso não está comprovado Certo? Inclusive tem várias pesquisas recentes Tem um pesquisador muito famoso chamado Richard Gale Que é um pesquisador do mercado de vinhos Que faz várias pesquisas de aromas Tem muitas pesquisas científicas publicadas e ele falou, olha, é mais importante aqui, na taças, nas taças, o que, que é importante? É importante a área que está em contato com o oxigênio, certo? Ou seja, quanto líquido está na superfície do bojo aqui, né? Na superfície do líquido, em contato com o oxigênio, versus esse aqui, por exemplo. Então, aqui é muito maior esse contato, e esse contato maior faz com que... Mais elementos voláteis saem do líquido Então esse é um ponto importante E aí a gente tem que comparar E pensar o seguinte Tu precisa que esse vinho volatilize mais ou volatilize menos? Então esse é um ponto importante né? Volatilize é, é que ele solte mais aromas ou não? Por que isso é importante? Vamos pensar o seguinte Depende Depende do Quantidade de aromas que tu tem, depende do momento que tu vai degustar o vinho, vários fatores. Ou seja, se é um vinho muito aromático, não quer que ele solte muito aroma, ele já é muito aromático, talvez tu quer que ele solte menos. Se é um vinho que não tem muito aroma ou tem os aromas muito fechados, talvez tu quer que ele solte mais. Então, tu vai ter que analisar sempre um pouco do teu objetivo. Outro ponto importante certo? é a gente pensar o seguinte: qual é a quantidade do líquido que eu quero servir? Vou ficar aqui nesse slide. É o seguinte: vamos pensar que, de modo geral, vinho branco, eu quero servir quantidades menores para eles esquentarem ou ganhar temperatura de forma lenta. E conforme ele vai esquentando, eu já tomei antes dele esquentar. Porque se eu sirvo uma quantidade maior, por exemplo, de vinho, ele vai esquentar antes eu terminar de tomar. Já no vinho tinto. Como tu tem uma temperatura mais alta, tu pode servir uma quantidade um pouco maior e não tem problema dele esquentar, porque daqui a pouco a temperatura não vai ser um problema. Outra coisa importante é perlage. Inclusive, foi desenvolvida essa tacinha aqui chamada flute, exatamente por causa do perlage. Ela é ruim por causa do bocal dela, mas ela é muito boa porque faz com que tu sirva uma quantidade menor de líquido mas que fiquem, de certa forma, numa altura maior. O que isso, o que isso faz Faz com que aqui, a perlage vá se desprendendo de forma mais lenta, tu retém ela um pouco mais, porque ela precisa percorrer todo o líquido para ela se perder, porque quando ela sai do líquido ela se perde. Quando tu tem uma quantidade de vinho menor, por exemplo, a perla... Do fundo da taça até a superfície É o espaço que tu tem a perlagem percorrer Então se tu tem Uma quantidade menor do líquido aqui Certo? Por exemplo Se tu tivesse servido a taça só até aqui Tu ia perder essa perlagem muito rapidamente Se tu serve até aqui, tu retém um pouco mais Se tu serve até aqui, tu retém um pouco mais Foi para isso que a taça flute foi criada Só que ela é muito contestada Principalmente pro pessoal de champanhe Que produz os espumantes Mais complexos do mundo não tem como a gente comparar com outras regiões. Outras regiões podem produzir espumantes também muito complexos, mas, de modo geral, em consistência, champanhe é que tem mais espaço. E eles contestam, eles falam, olha, essa taça aqui, ela é ruim para os aromas de champanhe, que são aromas complexos. Então, por exemplo, champanhe defende uma taça para champanhe que é a taça de vinho branco. Porque tem um bocal maior e facilita tudo. Consumir o vinho e tirar as melhores experiências Porque uma coisa que a gente precisa também entender é o seguinte Na hora que a gente vai tomar Esse bocal aqui, da taça flute Ele é difícil, quando eu coloco a taça na boca O meu nariz normalmente fica de fora Do bocal da taça Então eu perco alguma parte aromática na hora que eu estou consumindo Já uma taça assim, por exemplo, com um bocal largo A tua boca e o teu nariz vão ficar o seu nariz, pelo menos na hora de consumir, né? de tomar o vinho, vai ficar dentro da taça, dentro do bocal da taça, que tu vai estar tá pegando aromas, recebendo aromas ali. Então, esse é um ponto que o pessoal de champanhe defende, ter uma taça, com um bocal um pouco maior, para ajudar a volatilizar, etc. E o próprio champanhe, um espumante que tu toma a temperaturas um pouco mais altas. Então, esse é um ponto que é de se avaliar também. Tá, vamos lá. Vamos lá. Outro importante, a gente já falou, né? É o cérebro que monta a degustação. Então, se visualmente a taça é mais bonita e nos agradou mais, a gente tem uma predisposição grande para ter uma, uma tendência. Uma predisposição é uma tendência grande a gostar mais do produto. Então, esse é um ponto importante. Vamos pensar o seguinte. E aí, falando dessa taça, que eu falei que a gente ia voltar mais. Essa é uma taça linda. Ela está simplesmente espetacular. Né? Ela foi uma taça que foi desenvolvida Pela uma empresa que se chama VD Glass, que é a maior empresa de taças Da Itália Uma das maiores do mundo E foi uma linha que ela, elas são muito, muito fortes na, No ramo de cervejas Fazem taças incríveis para cerveja E agora, começaram a, Já desenvolveu alguma coisa para vinho agora estão desenvolvendo Uma linha um pouco mais elegante E o Tia Zinoveix, o laboratório de análise sensorial que trabalha lá na Itália Ajudou a desenvolver-se Essa taça Ela funciona para quê? Qual é a ideia dela? Ela é linda então, tu imagina que tu tomar um vinho nessa taça É extremamente chamativo É, tipo, tem vontade de provar Tem vontade, a gente ganhou essas taças Quando os alunos ganharam essas taças Todo mundo queria provar, queria botar para teste né? Seguramente vocês veem, né? Vocês vão ver na internet aí alguns alunos nossos que trouxeram Eles botando, a taça é simplesmente espetacular E qual é a ideia dela? É que ela substitua um pouco a função do decanter Em que sentido? Aqui, ó então, tem uma área bem ampla aqui no bojo para contato com o vinho. Então, tu serve uma quantidade relativamente grande de vinho tinto e tu tem essa área aqui. Então, tu vai mais ou menos servir até aqui o vinho. Tem uma área bem grande de contato com o oxigênio e volatiliza bem. E o bocal vai fechando. Para concentrar os aromas em direção ao teu nariz Então ele é grande o suficiente para na hora que tu vai tomar O teu nariz ficar dentro da taça e, e concentra toda essa informação aromática direcionada É um misto de uma taça decanter, taça bordô, taça borgonha Um meio do caminho e é uma, Mas é uma taça linda Então o que eu quero dizer para vocês Visualmente o impacto é muito grande Tu quer provar, tu quer pegar Tu quer sentir a taça Quer? Então esse é um ponto importante Então a taça elegante ela tem isso também Então a gente não pode esquecer esse ponto que Isso é algo relevante nesse sentido A elegância pode não ser Tecnicamente uma melhor taça Mas já vai depender Muito da funcionalidade dela Inclusive uma das maiores empresas Uma das, uma das empresas que produz carros mais caros Do mundo oficializou essa taça Como sua taça oficial dos banquetes deles Que eles dão para alguns clientes etc Essa taça que é utilizada. Muito importante lá Da região central da Itália O nome vocês já praticamente sabem Mas vamos lá, vamos avançar tá? Esse é um ponto importante Mas a gente tem outros pontos Lembrando Pontos importantes para sentir aromas as tá? moléculas precisam Volatilizar para chegar aqui No nosso epitélio olfativo Ou seja, tanto pode ser de via, por via direta Nasal, por via indireta Retronasal E super significa é que é importante volatilizar moléculas. Pontos importantes também. Não existe mapa da língua. Gente, por favor. Aluno do Marcelo que fala em mapa da língua, ele reprova em qualquer curso. Não existe. Uma pesquisa científica mal feita, mal elaborada, começou em 1901. Depois, nos anos 40, foi resgatado. E isso ganhou uma, uma, uma profundidade, ganhou uma... Uma dimensão, todo livro de escola no mundo Praticamente tem isso aqui e isso é errado E diz o seguinte que Em áreas diferentes da língua e Tem concentrações de papilas gustativas Que tu vai sentir determinados gostos básicos E os gostos são doce, salgado Ácido, amargo e humano Então, ah, Na ponta é o doce No fundo é o amargo, nas laterais é o salgado E o ácido, azedo e ácido Vamos então, considerar a mesma coisa, tá? Sinônimos aqui por enquanto não existe mapa da língua. E por que, que isso é importante? Porque aquela história que os criadores de taça falam que é o seguinte, olha... A taça tem o bocal desse formato para jogar os vinhos para o lado da língua para facilitar a acidez. Mentira, besteira. Cientificamente isso não é comprovado. Ou seja, pode aumentar o tamanho do gole que vai ter um impacto maior do vinho na boca... Mas jogar para determinadas áreas, a doçura é na ponta, é, é, a acidez é do lado, não. As papilas gustativas estão distribuídas em locais diferentes da língua e elas captam os gostos básicos em diferentes partes da língua. Pode sentir o doce tanto na ponta, quanto no meio, quanto na lateral, quanto no fundo, e assim é sucessivamente. Então, essa história de jogar o vinho para determinado local para sentir uma maior intensidade, uma maior intensidade de gosto, não, não, não confere. Certo? Mas, conta-se Aí os, os, os grandes Criadores de taças, os grandes produtores de taças Defendem isso, não, ele joga o gole Para a lateral e facilita a acidez Isso não é Comprovado okay? Então esse é um ponto Importante é, Bom, vamos lá Esse é um ponto importante Que é a quantidade de papilas gustativas Que cada Pessoa tem. Tem papilas gustativas, se a pessoa tem mais papilas gustativas, ela tem uma predisposição maior a ser mais sensível a determinados gostos. O que importa é que dentro da papila gustativa, dentro de uma papila gustativa, tem diferentes formatos, né? Composições dessas papilas que ganham nome diferente. Dentro da papila gustativa, que é essa areazinha aqui, ó, deixa eu pegar um marcador aqui para facilitar para vocês, dentro dessa papila gustativa aqui, Aqui, tá? a gente tem até 100 receptores diferentes dos gostos. Então, dentro de um botãozinho. Quando tu é um super taster, o super taster é o seguinte, tu tem mais papilas gustativas, tu é mais sensível. Não significa que tu é melhor degustador, que são esses caras aqui da direita. Ou seja, tem mais papilas, são mais sensíveis... a ou podem ser mais sensíveis a determinados gostos Porque não é só a quantidade de papilas Mas a quantidade de receptores em cada papila E o no-taster Normalmente tem menos E é um cara mais resistente de certa forma Tolera mais, por exemplo, amargor Tolera mais doçura Não não é uma regra Cada pessoa tem uma composição Qual que é o melhor degustador? Depende Vão ser treinados e vão ficar, podem ser bons degustadores Da mesma forma Certo? De modo geral, no Tester a gente tem 25% da população mundial Super Tester mais 25% da população mundial E 50% da população está nesse meio do caminho Então, esse é um ponto mais importante do que a história da... Ah, do que jogar o líquido para sentir essa na lateral Não, isso não existe tá? Bom, vamos lá Composição da taça A gente encerra nesse slide aqui Depois a gente passa para a nossa, nossa negociação Composição da taça Isso é importante E aí diferentes composições Estruturas vão fazer com que o vinho se apresente de uma forma diferente. Esse é um gráfico muito legal, o um gráfico da WineFolly WineFolly é, é um site que tem muito conteúdo aberto lá, público para vocês consultarem é em inglês, mas é muito legal. WineFolly.com E os autores eles têm a habilidade de criar gráficos muito, muito legais. Esse gráfico aqui é um gráfico bacaninha para eles lá que então eu recomendo que vocês. Acompanhe, tá? Porque eles fazem, na verdade, muito conteúdo de vinho de forma visual. Então, vamos lá, vamos pegar assim. A estrutura, certo? Da taça é composta por quatro conjuntos. Então, quatro conjuntos são relativamente importantes, apesar de terem importância diferente. Um é a base, ok? Da sustentação. Inclusive, tem se criado taças de, vi de, de vinho sem, sem essa, essa base. Ela fica... Como é que ela fica de pé? Ela não fica, ela fica deitada. Certo? Exatamente, o vinho fica deitadinho e aí o vinho fica, com a taça fica deitada, o vinho fica na, na lateralzinha. Tá? É uma criação. Uma criação diferente. Assim como criaram a taça sem, sem haste, né? Sem haste e sem base. Então, não tem base e também não tem haste. Tem só o bojo aqui. É outro, é outro conceito. Bom, vamos lá. De modo geral, quatro estruturas importantes. Base... A haste, bojo e bocal Por que, que elas são importantes? Bom, primeiro A haste e é a base A base é para a taça ficar de pé E a haste foi criada para se segurar a taça Então segura-se a taça Pela haste Para isso que ela foi criada Certo? A maior, a menor Bom, aí vai muito do design Vai muito de outros fatores Mas ok, tu pode também segurar pela nossa base Não tem problema, tu segura pela base Ou segura pela haste A haste foi criada para isso Então, funciona Agora vamos falar o seguinte O bojo, o bojo é importante Quanto mais Quanto maior é o bojo Quanto mais contato do vinho com oxigênio Mais a gente tem uma Volatilização, ou seja Um impulso para volatilização Então aqui a gente comparando, por exemplo Uma taça grande de Bordeaux Verso uma taça de vinhos tintos menores. Então, tem vários tamanhos de taça, várias proporções. E comparando, por exemplo, com a taça que eles chamam de Borgonha. A taça de Borgonha é uma taça que ela é mais larguinha. Então, é essa taça aqui. E, inclusive, tem o tal dos, das, dos bocais né? apontando para as laterais, que era, teoricamente, os criadores disseram que é para facilitar a acidez, porque tu joga o vinho... Pinot Noir, da Borgonha, para as laterais, para sentir mais... Então, a gente já sabe que isso não é verdade, tá? Mas ela é linda, tem um bocalzinho mais aberto. Mas esse bocal mais aberto joga mais líquido na boca. Então, se a gente for pensar que Pinot Noir, por exemplo, é um vinho tinto normalmente mais leve do que um corte bordalês de Cabernet Sauvignon de Merlot, então, faz sentido ter um gole maior de Pinot. Okay? Então, isso a gente pode comparar. E o contato do líquido com o oxigênio, ou seja, quanto mais contato a gente tiver do líquido com o oxigênio na superfície do líquido, mais vai volatilizar. Então, isso é importante. Outro ponto importante que a gente falou, né? o tamanho do bocal para o tamanho do gole. Então, por exemplo, espumante é um vinho que quando ele entra na boca, por causa da perlagem, ele é mais intenso. Normalmente tem uma acidez maior. Então, também tu tem aqui na taça flute, tu tem um bocalzinho mais fininho... Facilita que tu tome um gole um pouco menor do espumante Ah, Aí começaram a falar, por exemplo, e foi uma, uma, uma evolução interessante Que essa taça flute de espumante, ela era ruim por causa dos aromas Que tu não conseguia sentir porque o bocal era muito pequeno Aí se desenvolveu a taça chamada tulipa, que é essa do ladinho aqui aonde tem um bocal um pouquinho maior Então faz um, um formato da flor tulipa Ela fica, ela funila um pouco para ter menos líquido aqui na parte de baixo mas ajuda a reter um pouco a perlagem Enfim, tem um bocal um pouco maior É um híbrido, né? Entre uma taça de vinho branco e uma taça Tute, que é a taça Inclusive a taça Tulipa é a taça oficial Do espumante brasileiro E é muito legal, é uma taça que é uma das que eu mais gosto Inclusive a Ferrari A produtora de espumantes lá da Itália Do norte da Itália, lá do Trento Que é um dos maiores também é, Produtores de espumante De alta qualidade no mundo eles desenvolveram uma taça tulipa que tem um bocal ainda maior. É para valorizar os produtos dele. Né? A taça da Ferrari é linda. É muito legal. Então também segue um pouco dessa linha. Antigamente se usava né, chamada cupê para espumantes e não era uma taça muito adequada. Porque qual é o problema dela? Perdia-se muito rapidamente os, a perlagem. Tinha uma quantidade de líquido relativamente pequena, mas ficava muito distribuída e. A altura do líquido era pequena e se perdia muito rapidamente toda a perlage. Mas durante muito tempo se utilizou. Bom, e aí tem vários modelos. E por isso, por causa dessa sequência de criações que não param de crescer, e isso é muito legal, que se criou a taça ISO. Que é a taça padrão de degustação. ISO porque ela é normatizada pelas normas científicas ISO. ela tem um padrão, ela tem um modelo que foi criado para que todo mundo quando fizesse pesquisa científica, análise sensorial, tivesse o um mesmo instrumento. Então, isso foi padronizado. Se é uma pesquisa lá dos anos 70, ela é padrão. Então, todo mundo que usa metodologias ISO no mundo, que são as mais importantes, usam essa taça para fazer a parte de análise sensorial. E eu gosto de usar ela para fazer a parte de avaliação, como a gente está fazendo aqui, né? Abordagem sensorial. nesse nosso approach também é bacana. Ela é legal porque... A dosagem que tu serve nela não é muito grande Tu padroniza um tamanho, tu padroniza uma dosagem Normalmente tu vai servir ela até aqui Que vai ficar uma dose entre 25 e 50 ml Vai depender muito do que tu tá trabalhando, qual é a dosagem, etc E aí tu tem uma mesma volatilização Tu tem um bocal que concentra um pouco essa questão dos aromas, etc Então por isso que foi criada a taça ISO e a taça ISO ela é padrão não só para vinho mas para todas as bebidas do mundo É a mesma taça Essa é uma taça padrão Para ser feita, para serem realizadas As degustações Ok? Bom, e a taça que a gente vai utilizar Para provar o nosso vinho agora É o nosso vinho Malbec Sim, falar de taça exige ainda muito tempo Tem muito assunto para a gente falar Isso é uma introdução, mas é uma introdução legal Então a gente já está mais ou menos entendendo O que, que influencia ou não na degustação Vamos provar aqui, então quem não tem Ou quem vai provar um vinho vou provar um Malbec Hoje a gente ficou falando sobre ele Sobre Malbec, então Quem puder Para avançar e ajudar No seu estudo Vocês podem utilizar Essa tacinha aqui Só tá perguntando aqui Sobre o nome do pesquisador Richard Gael g a w e l é, que é eu, assim Certo? Então Richard é Richard convencional tá? Eu vou colocar aqui nos comentários para vocês vão então, provar, eu não li a ficha técnica desse vinho Por quê? Porque eu não queria ser influenciado Por ela, mas depois a gente vai Quando abrir a nossa sala de degustação A gente vai Ver a ficha E ver quais são as suas descrições E composições descritas Na ficha esse é um projeto legal O preço dele, como eu falei, tem variado Mas É uma, uma boa Alternativa para um Malbec De uma qualidade alta Por um preço não tão Primeira primeiro sempre né? Tira a taça, ver se ela tá limpinha Uma das coisas que a gente não falou E a gente pode falar é sobre limpeza da taça Limpeza da taça é super importante Fundamental Evitem Evitem muito detergente Prefira usar água morna Água morna ajuda a limpar lá vem a taça assim que você terminar de utilizar para não ficar acumulando resíduos, etc E sempre fazer polimento Polimento é um pouco de álcool Um pano de preferência, um pano de linho Que não solte pelinho E pega álcool acima de 70% Álcool líquido de preferência Não álcool em gel que fica um pouco mais melecado E aí tu vai limpar depois que tu lavou a taça, lavou a taça Tá sequinha, tu vai polir, que é Passar um pouco de álcool com esse paninho para tirar as impurezas, resíduos, etc Nunca, nunca, quando lavar a taça E for polir ou secar Fazer isso segurando a base Ou a haste, né? Nunca faça isso com o pano O que você sempre faça é Segurar pelo bojo Não vou segurar, vou pegar para não sujar minha taça E aí, segura firme o bojo E aí, vai com o paninho Fazendo polimento ou secando Certo? Bom, sempre cheira para ver se não tem resíduo. Cheiros. Vamos provar o nosso vinho. um Malbec. A gente, eu gosto sempre de uma dosagem, algo em torno de 25 ml para provar. Aqui até passou um pouquinho, chegou a uns 30, provavelmente. Bom, vamos lá. Nossa primeira taça o padrão. É exatamente esse é o objetivo da taça. A gente tem que padronizar. Tem uma distância grande, é um ponto importante, tá, pessoal? Essa distância que vai... Aqui é onde está a superfície do líquido até o bocal, exatamente para facilitar a volatilização. E essa taça ela foi desenvolvida com o bojo um pouquinho mais largo, o bojo um pouquinho mais comprido e o bocal um pouquinho mais fechado, exatamente para jogar os aromas, centralizar os aromas aqui no bocal um pouco menor. É completamente diferente, por exemplo, de uma taça Bordeaux intermediária, que tem um bocal muito maior. Certo? Bom, vamos lá. Então, começando pela parte... Visual, o Malbec Normalmente tem uma concentração de cor Depende do estilo do produtor A tendência é o seguinte, tem produtores que fazem Malbec menos concentrado Um pouco mais leves, frutado Caráter de fruta vermelha acidez média, tanilo não muito Intenso, e os produtores Mais tradicionais, como o Malbec Mais fama, um pouco mais concentrado com Mais cor, com mais intensidade Com mais estrutura de modo geral Esse é um Malbec que segue essa linha Um pouco mais concentrado que é o Malbec que eu queria, que é um Malbec um pouco mais tradicional. Tem mudando esse perfil. A gente vê aí nos últimos anos mudando esse perfil de concentração, de intensidade de aromas, de fruta, aquelas frutas bombas, muita madeira, por um estilo um pouco mais elegante, onde tem uma acidez também um pouco maior, equilibrando o conjunto. A intensidade de fruta é elegante, o vinho complexo, a madeira é equilibrada. Enfim, não esse vinho para ver o que, que ele apresenta. Primeira coisa visual, então inclina a taça, 45 graus, superfície branca. Quem, eu já preparei meu palato, quem não preparou o palato, prepara, ou seja, toma um gole d'água, enxaga a boca, vê se a boca está equilibrada, essas as etapas que a gente já passou aí nas aulas passadas. Bom, inclina, mas eu não botei vinho na boca, meu primeiro gole vai ser, ela é uma Então inclina, 45 graus, que a gente vê aqui muita intensidade de cor, entre média e muita. Na borda um pouquinho menos concentrado, na né? parte central bastante concentração. Uma cor rubi, Ou seja bastante vermelho. Bastante brilhoso. Limpo, não tem purezas. Bastante brilhoso ainda. Vinho em 2016, mas apresenta bastante cor ainda, visualmente. Primeiro aroma, sem agitar. Hum, a gente já percebe um vinho com uma intensidade média, perfil de fruta bem evidente. Um perfil especial, vem provavelmente, da madeira. E esse caráter de uma fruta madura. Não chega a ser sobremadura, mas uma fruta madura. Tem esse primeiro aroma, uma nota defumado. Lembra um pouco de, de fumaça. E lembra um pouquinho de alguma coisa curada. Parece um toquezinho de carne curada. Parece alguma coisinha nesse sentido. E aromas bem positivos. Agora uma de tataça. Bom, muda completamente o perfil E quando a gente digitou a taça Ficou muito, muito, muito frutado Então ficou com muito esse caráter De uma mecha madura muito com esse caráter, uma nota de mirtilo Mas não é aquele mirtilo tão, tão, tão maduro Um mirtilo relativamente Fresco, né? Bastante fruta preta, mas esse toquezinho De fruta vermelha é bem gostoso e chega até um pouco mais fresco Um pouco mais complexo Tem uma nota tem duas notas interessantes, tem uma nota floral, interessante, então, talvez lembre de alguma coisa para violeta, não é mais pronunciada, mas ela aparece. E tem uma nota que lembra alguma coisinha de erva, lembra alguma coisa de uma erva seca, lembra alguma coisinha, um toquezinho de dill, né, de indiendo. gostoso, bem, bem, bem interessante. E esses aromas que me remetem a alguma coisa, uns caracteres especiados aqui, eu até lembro um pouquinho essa nota que eu lembrei de... Fumaça e de defumar é um pouquinho de cravo, quando esquenta o cravo né Esse então, é uma interessante Vamos provar a ah. boca Bom, primeiro gole A gente nunca vai avaliar Boca Vamos ver como é que está o plato Intenso mas não pode é legal. Posso começar a avaliar ele agora. Então, vou botar um guarda na boca. Estrutura. Bom. Primeiro que a gente já sente panino. Chegando muito. Uma textura não muito grossa. Uma textura média. Álcool. Também, bem evidente Esses dois elementos E acidez média Sintonia abaixo do álcool e do tanino o Tanino mais evidente Mas isso também Malbec tem O tanino ele não é grosso Vai ser uma estrutura Quase muito tânico Mas a textura é uma textura mais média Não não é tão rugosa Não é tão astringente Interessante E o caráter de sabor em boca também interessante, então a gente pega o conjunto, é um vinho seco, mas com caráter de fruta madura. É um vinho que tem é, tanino chegando em muito, mas essa textura média quase indo para fina. Álcool chega entre média e muito, né? não chega muito, mas ele aparece aqui. Acidez média, intensidade de aromas e sabores em boca também média. Mas ele tem uma boa complexidade em boca Nesse aroma e sabor Então primeiro lembra esse perfil de fruta E a fruta na boca até um pouco mais fresca de um modo geral Lembra um caráter de uma fruta vermelha madura E lembra algumas frutas pretas Lembra de novo mexa Lembra um pouco de framboesa madura Lembra uma notinha de, de novo de mirtilo Lembra essas notas especiadas Algumas de cravo, de canela Uma nota floral em boca também aparece E não aparece em boca aquele aroma De erva que aparecia no nariz mas uma boa complexidade. Agora, com certeza, ele é mais intenso que necessariamente complexo. Um vinho que relativamente agrada, de modo geral, mas vai bem com... Precisa de algumas coisas aqui, né? Comida para harmonizar ele vai ficar melhor. Vai deixar ele mais interessante. Final dele. Ele fica com a estrutura um pouco mais do que os sabores. Então, a persistência aromática, né? Persistência final média, mas a estrutura fica um pouco mais, com um pouco mais de tanino, e até essa sensação desse quente um pouquinho a boca. O nível de qualidade desse vinho bom, né? Sobe um pouquinho aí de bom, talvez entre bom e muito bom. E interessante um vinho bom perfil de malbec, mostrando um pouquinho mais, um pouco mais de frescor, de modo geral, aquela intensidade de fruto, né? Aquela intensidade de fruta sobre madura, né? Aquela sobra de madeira, nem né? os elementos mais Integrados, interessante, bom o perfil Como ele tá se apresentando Assim, de modo geral, eu gostei Do perfil dele Eu não sei dizer para vocês o preço dele agora Né, não pesquisei Mas depois a gente pode dar uma olhada aí é, Quando eu comprei ele na época Eu paguei algo em torno de 70 reais Certo? Em promoção na Wine, 69 Enfim, né, na wine.com.br Então é, não sei, a última vez que eu vi estava 90 e alguma coisa. A oscilação está acontecendo. Eu então não sei se vocês entram lá. É um vinho que é importado exclusivamente pela Wine, por para o Brasil. Certo? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!